1: recht herzlich willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! Heute unser Thema: Wie verändert sich die Online-Marketing-Welt? Und ich habe den Julian Gicki dabei. Er ist schon lange Jahre im, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, ist Speaker auf verschiedensten Konferenzen, hat ein Buch geschrieben, SEO für äh, Suchmaschinenoptimierung für Dummies, glaube ich, war es. Ne? Was ähm, äh, schon lange äh, da ist, so die auch bei vielen ich glaube auch beim was war das letztes noch beim beim SEO Trainee, ne? Das ist glaube ich auch so die Grundlage vom BVDW dieses äh, SEO training Zertifikat. Also, wer sich mit dem Thema SEO äh, intensiver beschäftigen möchte oder sich da gerade erst einfindet, dem sei das Buch empfehlt verlinke ich gerne auch nochmal an dieser Stelle. Ja, heute geht es um Online Marketing Themen und ähm, natürlich auch ein Schwerpunkt der, der Suchmaschinenoptimierung, aber wir wollen natürlich den Blickwinkel auch über den Tellerrand hinauswerfen. Und das finde ich insofern spannend, ähm, wie das dann so oft im, im, im Jahr der Fall ist, gegen Ende des Jahres ähm, geht man so ein bisschen mal in die Retrospektive, äh, blickt nach vorne, was sind so die Themen, auf die ich mich fokussieren möchte, muss, wie auch immer. Von daher, Julian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir so richtig loslegen, äh, stell dich doch selbst nochmal kurz vor, was machst du alles ganz genau, das ist ja eine ganze Menge.
0: Ja, danke für die Einladung, Thomas. Äh, ja, wie stelle ich mich vor? Ähm, vielleicht fange ich damit an, warum ich auch dieses Thema, äh, also irgendwie, wie sich die ganze Sache entwickelt mit dem Online-Marketing, warum ich das interessant finde. Ähm, ich habe mich, ähm, habe angefangen mit SEO im Jahr 2007, habe damals äh, Geschichte studiert, ähm, also Geschichte und Archäologie, bin also Historiker und deswegen bin ich auch so jemand, der sehr auf Themen oder auf, auf Entwicklungen auch schaut, auch wohin entwickelt sich was und warum. Ähm, und äh, genau, habe 2007, 2008 dann eben Geschichte studiert und äh, habe damals ein T-Shirt für meine kleine Schwester äh, designt bei einem Online-Shop, äh, wo es dann äh, zwei, drei Tage später hieß, äh, man kann seinen eigenen Online-Shop darüber eröffnen. Also das war Spreadshirt, wo man so bedruckte T-Shirts machen kann. Und da habe ich eben den T-Shirt-Shop eröffnet und ähm, wollte damit eben Geld verdienen, fand das eben sehr interessant, auch mal so neben dem Geschichtsstudium vielleicht noch was aufzubauen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe keine Besucher gehabt und habe dann im spreadshirt partnerforum forum äh, hat mir jemand gesagt, ja bitte, ähm, guck doch mal, äh, lies dich doch mal ein ins Thema Suchmaschinenoptimierung. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Ja, ja, da kommt man höher bei Google und kriegt eben kostenlos Besucher, weil so ein bisschen Google Ads hatte ich schon ausprobiert. Das war wahnsinnig teuer und hat nicht viel gebracht. Und ich bin dann zum Thema SEO gekommen. Am 3.10.2007 war das, glaube ich, wo ich mich angemeldet habe in dem damaligen Abacus-Forum. Und seitdem war es um mich geschehen und ich fand das super cool. Genau, und jetzt will ich auch nicht ewig reden, ich habe dann eben die äh, mit der Zeit äh, seokratie.de äh, den Blog gemacht und ähm, da eben über meine Erfahrungen gesprochen und so weiter. Und das wurde dann zu einer Agentur, weil dann auch Kundenanfragen kommen äh, kamen. Und äh, ja, heute sind wir eben 30 Leute und haben jetzt gerade eine äh, noch eine zweite Firma gegründet in Österreich, äh, in Tirol, mit äh, auch die das Gleiche machen wird. Und genau, das
1: ist so ein bisschen mein Background. Ja, ja super. Vielen Dank. Lass es doch mal so ein bisschen einsteigen. Ich glaube, insofern ist auch mal die Perspektive mal über diesen SEO-Tellerant hinaus, weil wir uns ja, glaube ich, einig sind, dass das SEO ja, ja auch eine Schnittmenge ist und viele Abteilungen eigentlich mittlerweile in diesen Prozess integriert sind oder zumindest sein sollten. Von daher haben wir so ein paar Themenblöcke heute, einmal das Thema SEO, Social Media, aber auch so allgemein ein paar Themen, die wir einfach mal besprechen wollen, wo ich es einfach total spannend finde, wie du auch als Unternehmer, der auch natürlich sehr tief in dem Thema der Suchmaschinenoptimierung, aber auch in allen anderen Themen des Online-Marketings zu Hause ist, wie da so deine Perspektive ist. Und du hast eben gesagt, das war mir völlig neu, dass du Historiker bist und so. Man sieht es an den, an den Zahlen, weil du genau wusstest, das Datum. Ich glaube, das ist äh, ein, ein Indiz dafür, ähm, wie du vor allen Dingen auch so diese Entwicklung dann siehst, ne? also jetzt von den einzelnen Themen und wohin dann vielleicht sogar aus deinem Blickwinkel die Zeitreise gehen wird, wenn wir da mal so den kurzfristigen Blick nehmen, 2022, was da so für dich dann die Themen sind. Das ist eigentlich so mal das, was wir heute eigentlich so ein bisschen hier äh, besprechen wollen. Ähm, lass uns doch mal mit dem SEO anfangen. Ähm, du hast es eben gesagt, du hast äh, mit einem Special shop angefangen, hast gesagt, es ging dir darum, ähm, Sichtbarkeit aufzubauen, also gezielte Zielgruppenansprachen zu betreiben. Mhm. Wenn du mal so jetzt in, den, in, 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 in die ja, kurze Vergangenheit gehst, beziehungsweise dir mal so diesen gesamten Veränderungsprozess der letzten Jahre mal anschaust, was ist so da in der Sicht im SEO passiert und wie hat sich das Ganze für dich verändert?
0: Ja, es ist also, SEO verändert sich ja immer konstant und es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr so die großen riesigen Einschnitte zum Glück ja also ich meine ähm, ich komme ja noch aus aus der Zeit wo es wo es Updates gab wo man gar nicht wusste was los ist ja also das ist jetzt heute leider mit den Core-Updates auch so ähm, aber tatsächlich äh, ist, ist schon eine gewisse Konstanz mittlerweile dabei und die großen Spielregeln werden nicht mehr so schnell und so stark geändert wie früher ähm, das ist so ein bisschen was, was in den letzten Jahren passiert ist. Was ich super finde, was passiert ist, ist, dass das Search-Quality-Team mittlerweile viel, viel offener ist, viel, viel mehr äh, rausgeht, aber auch viel, viel mehr antwortet auf Dinge. Ja? Also früher, wenn man eine Frage an Google hatte, dann, wenn man die direkte äh, E-Mail von Matt Katz hatte dann konnte und ihn kannte, dann konnte man ihm was schreiben, aber ansonsten keine Chance. Ja? Ähm, und heute ist es über ganz viele verschiedene Kanäle möglich, ähm, sich ans Google-Search-Quality-Team zu wenden und die Antworten auch auf, auf so gut wie alles, ähm, außer Sie wissen es vielleicht selbst nicht oder ganz äh, gewisse Sachen. Also die Transparenz ist das eine. Ähm, das andere, ähm, eben es gibt keine so riesigen Veränderungen mehr. Das finde ich eine interessante Sache. Und was aber schon natürlich äh, so ein bisschen mit reinspielt, sind diese ominösen Core-Updates, wo man natürlich... Ähm, ja, wo es halt manchmal Gewinner und manchmal Verlierer gibt. Und selbst, also früher, wenn man verloren hat, dann wusste man was, woran es lag. Also relativ gut bei Google Penguin, Google Panda, da hat man halt gewusst, okay, ich habe schlechte Links aufgebaut, ich habe ähm, hab schlechten äh, Content gemacht und beim Core-Update kann es eben sein, dass man irgendwie falsch... Mhm. Klassifiziert wurde oder irgendwas in der Richtung und dann deswegen verliert und beim nächsten dann wieder gewinnt. Das ist so ein bisschen schwierig. Also, die das ist so eine Entwicklung, die ich ein bisschen kritisch sehe, wo ich sage: hm, Und ich glaube, dass auch die dass Google selbst oder die, die Search Quality Team nicht mehr ganz weiß. Also, die finden das wahrscheinlich auch nicht so gut, aber es geht denen natürlich darum, wie entwickelt sich insgesamt die Suche und wird sie insgesamt besser für den User. Und dass da ein paar Webseiten drunter leiden, die eigentlich es nicht verdient hätten, drunter zu leiden, das nehmen sie halt, nehmen die Ingenieure in Kauf so ein bisschen. Das ist so ein bisschen was, was ich sage,
1: das ist eine Entwicklung, die nicht so toll ist, aber genau. Hm. Was würdest du denn sagen, ist die Barriere oder die Hürde größer geworden oder kleiner geworden? Weil es gibt ja so ein paar Aspekte, die haben sich ja auch positiv verändert. Gerade wenn man in dieses Thema einsteigen möchte, ist es ja so, dass früher ja auch so, ich sag mal, die technische Hürde gegeben war. Durch, durch WordPress und Co. ist ja ja vieles einem abgenommen worden. Das heißt, der Einstieg erstmal in die, in die klassische SEO-Arbeit hat sich ja erstmal vereinfacht für mich als solch. Auf der anderen Seite hast du eben gesagt, ist das Ganze vielleicht auch wesentlich komplexer geworden. Es gibt, man spricht ja immer von diesen 200 ominösen Ranking-Faktoren, wie viel es dann letztendlich sind, sagen wir mal dahingestellt. Aber die Schwerpunkte haben sich in den Jahren ja verändert. Wie hast du das wahrgenommen? Also gerade, wenn du mal so drauf blickst, Technik versus Content, haben wir letztens auch mal einen Podcast mit Markus Höven dazu gemacht. Wie würdest du sagen, hat sich dieses Verhältnis vielleicht sogar verändert aus deiner Sicht?
0: Also was, was ich auf jeden Fall mittlerweile sehe und was wirklich toll ist, ist, dass ein Grundverständnis da ist von SEO. Überall. Also jeder weiß, Keywords sind wichtig, jeder weiß, ich brauche irgendwie, ähm, ja, auch ich muss eine Webseite muss eben dafür, damit ausgestattet sein und so weiter. Das war 2007 noch nicht so. Ja? Also da haben die Kunden bei uns angerufen und haben gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr macht, aber macht mal. Äh, das ist schön. Das, ja, ja, also ja. wirklich, ähm, Hauptsache es hat Erfolg und bringt uns mehr Besucher. Heute mhm. wissen sehr viele die Grundlagen oder eigentlich alle wissen die Grundlagen. Wenn du dann aber ins High-Level gehst, da ist es so wie früher. Also da ist relativ dünn das Wissen ähm, und ich sage jetzt mal auch so Unternehmensgründer und so. Äh, gut, es gibt aber schon Möglichkeiten. Also wenn du dich da selbst reinfuchst, geht es viel, viel einfacher. Du brauchst jetzt heute keinen Entwickler mehr oder so, um irgendwie ähm, eine Webseite zu bauen, sondern du kannst es wirklich mit WordPress super cool machen. Das ist schon so eine, so eine Entwicklung, die ich super finde, ja.
1: Die Entwicklung ist ja eigentlich auch dahingehend und, und das ist ja auch dann so das Thema, worauf ich dann hinaus wollte, dass natürlich Inhalt für Google immer wichtiger wird. Also Content grundsätzlich ja wertiger und gewichtiger geworden ist als, als Technik. Ne? Also ich sag mal, eine, eine, Seite, die einigermaßen die, die Basics, äh, was, was Technisches sehe oder die Technik anbelangt, äh, ähm, Umsetzt, hat gute Chancen mit richtig guten Inhalten und wenn die anderen Parameter, Signale stimmen, auch gute Sichtbarkeit aufzubauen. Wie siehst du gerade so diese Entwicklung, was Content angeht? Wir haben ja zum Beispiel bei uns auch bei Page Rangers einen sehr starken Fokus auf das Thema mittlerweile, weil wir da die ja nicht nur die Zukunft sehen, sondern dass gerade das Thema Content, Inhalt und, und nicht nur was Text angeht, ähm, schon übergeordnet wichtig ist, sage ich mal. Wie ist ja dein Empfinden? Also wie hat sich das vielleicht auch in eurer Arbeit verändert? Und wie siehst du diese Entwicklung, auch wenn du mal jetzt über den Tellerrand von, ich sag mal, 2021 hinaus siehst und mal so nach vorne blickst? Was, was glaubst du, wo geht da die Reise hin? Puh, das ist schwierig. Also früher war es so, man konnte wirklich mit, mit wenn man
0: genug Links drauf geworfen hat, konnte man mit allem gut ranken. Ja, also ja. ich hatte, ich war jahrelang für PC kaufen auf Platz 1. Das war eine Seite, da war Text. Wie kaufe ich einen PC? Ein PC kann man im Online-Shop kaufen, kann man im Supermarkt kaufen, kann man da kaufen. Das war, also es würde heute keine Chance haben, irgendwie annähernd da hinzukommen. Wie gesagt, die Suchintention und sowas ist ja ist ja wirklich wahnsinnig wichtig. Also das heißt, was, was erwartet der User, wenn er nach was googelt? In Sachen Content ist Google da sehr, sehr feinfühlig geworden. Bevormundet uns jetzt in der letzten, in der ganz neuesten Zeit immer mehr. Also das heißt, wenn Ihnen der Titel nicht passt, dann schreiben Sie ihn eben um. Ist jetzt die Frage, ich finde es insgesamt, man muss halt immer die ganze, das ganze Web sehen. Insgesamt ist es, glaube ich, schon eine Verbesserung, weil jemand, der quasi keine Ahnung hat, wie man einen guten Titel schreibt, jetzt auch eine Chance hat auf ein gutes Ranking. Wenn Google das übernimmt für einen, ähm, man muss halt überlegen, was passiert jetzt auch langfristig mit Content-Seiten. Äh, es ist ja schon gibt ja schon den Trend dazu hin, dass Google immer mehr direkt anzeigt vom Content, ohne dass man den Klick braucht. Ja. Äh, da muss man natürlich irgendwie schauen äh, aus Google-Sicht auch, dass man die Web äh, Nutzer nicht verärgert, also beziehungsweise die Website-Betreiber nicht verärgert und ähm, da irgendwie so ein, so ein gewissen, ja, eine gewisse Gleich, äh, so ein, ja, eine, die Waage hält quasi. Ähm, das ist natürlich schon so eine Sache. Also die ganze Content-Sache ist schon, also wichtig. Ähm, man merkt aber zum Beispiel auch, dass bei bei, bei transaktionalen Suchanfragen der Content gar nicht wichtig ist. ja Also das heißt, Google äh, nimmt da ganz andere Algorithmen her und ähm, da geht es natürlich stark um die Marke und so weiter. Ähm, Google Ads ist auch immer was, was immer mehr reinkommt in alle Bereiche. Ähm, gleichzeitig gibt es halt Google ähm, Discover auch. Jetzt schneide ich eigentlich was alles an, so ein bisschen. Ja, Publishing-Bereich. Ne? Ja, genau. Also ja, Google gut. Discover ist, ist wahnsinnig toll und ist, glaube ich, ein Facebook-Killer fast schon, ja, also weil dieses Streamen, ich mache nur noch, ich schaue nur noch auf Google Discover irgendwelche interessanten Artikel an, ja. das ist schon ganz cool.
1: Mhm. Also das
0: ist so ein bisschen die Richtung, wo, wo der Content hingeht, aber guter Content ist immer
1: cool, ja. Ja,
0: ja. ist immer ich, wichtig.
1: Na, ja, absolut. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist und ich glaube, das merken wir bei uns auch, die Veränderung ist eigentlich dahingehend und, und da habe ich mal einen Vortrag auch zugehalten, dass man... Das ist eigentlich so. Viele sind immer noch in dieser Keyword-Denke. Und, und, und nicht in dieser Denke zu sagen, ich muss eigentlich den Suchintent genau identifizieren. Das heißt, ich muss eher in Themen denken als in Keywords. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie, wie du das siehst. Also jetzt gerade so. Stichwort Themenautorität. Ähm, auch früher mal, Schönen Grüße an Marco Jank, der ja so der, der Verfechter von holistischen Inhalten war. Jetzt ist das Thema Passage-Ranking bei Google aufgekommen, zu sagen, dass auch einzelne Passagen-Rankings oder Sichtbarkeit aufbauen können. Was ist so da das Wichtigste, was du für dich mitnimmst, worauf man achten sollte? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Tipp geben würdest, wie wichtig ist für dich das Thema Themenautorität oder versus holistische Inhalt? Also was sind so eure Keypoints, wo ihr sagt, gerade was das angeht, diesen Veränderungsprozess, da sollte man das und das einfach berücksichtigen?
0: Ja, also wenn es geht, sollte man sich spezialisieren. Und nicht, äh, nicht unbedingt äh, in die breite Masse gehen, ähm, außer man ist groß genug, um das eben auszuhalten. Ähm, und ansonsten, ja, also Themenautorität ist definitiv ein Ding, wo, wo Google sehr, sehr, also gerade im Finanz- im Medizinbereich äh, gerade ja die große Keule schwingt und äh, jeden, der irgendwie nicht die Autorität hat, dann äh, ins Nirvana äh, versenkt ich glaube, Google ist halt schon sehr dran gelegen, auf die, also wirklich auch gute und qualitativ hochwertige Informationen zu bieten, weil ja, wenn wenn die Information schlecht ist oder nicht stimmt, wird ja letzten Endes die, also leidet die User Experience von Google, ja? also das heißt, mhm. tatsächlich sind die Leute dann mit Google unzufrieden, nicht nur mit der Webseite, sondern auch mit Google und deswegen machen sie das, ja. Mhm. Ähm, letzten Endes, äh, was, was dann wirklich, funktioniert, muss man halt schauen, ob es reicht, dass man quasi äh, nur den äh, Titel äh, Finanzexperte und ein Bild und einen Vor- und Nachnamen hinschreibt, äh, um dann eben äh, mit EAT durchzukommen oder äh, was man da eben tun muss langfristig. Ich glaube schon, dass da Entitäten eine, eine Rolle spielen werden. Also das heißt, dass Google wirklich sich auch angucken wird, was haben die Leute für ein Background, also immer mehr mit Structured Data arbeiten. Äh, das wollen sie und das pushen sie auch gigantisch. Also wenn man sich anschaut, wo wird gerade was getan von Google-Seite her, dann ist es ganz klar Structured Data und eben die Core Web Vitals. Das sind die zwei großen Baustellen, die sie gerade bearbeiten und ähm, das wird nicht weniger. Und ich glaube, das ist halt auch die langfristige Strategie, dass sie halt sagen wollen, wir wollen wissen, wer ist Thomas Ottersbach? Ja? <lacht> was macht der? Was hat der für einen Hintergrund? Kann der denn das oder das? Und ähm, und das dann eben genau quasi machen und auch das eben auf Websites abbilden. Da sind sie jetzt schon sehr gut, aber das wird dann immer besser
1: nach der Zeit. Jetzt sind wir ja schon mitten im Titel eigentlich, zu sagen, wie verändert sich das Online-Marketing? Du hast gerade gesagt, wenn man das mal aus Google-Perspektive sieht, was eben eben Structured Data, Eat, Entitäten, dass man sich damit auseinandersetzt, Thema Marke, extrem wichtig in dem Zusammenhang, du hast eben gesagt, gerade was transaktionale Geschichten angeht. Ähm, erstaunlich ist ja, dass Google vielleicht in den letzten ja, Jahren oder Monaten so ein bisschen auch die Strategie dahingehend geändert hat, um vielleicht, ich sag mal, den Nutzer in Richtungen zu schubsen, ähm, die ihm vielleicht bislang gar nicht so viel wert waren. Also Stichwort Core Web Vitals zum Beispiel das ist extrem offensiv. Ist das kommuniziert worden von Google, wo man schon glauben konnte, dass es auch einen signifikanten Einfluss haben kann? Das Ergebnis, zumindest bislang, ist ja eher ernüchternd insofern, was die, die Verschiebung, die Auswirkung auf die Sichtbarkeit hat. Wenngleich es ja da unterschiedliche Meinungen gibt, dass das ja nur der Start ist und dass sich das Ganze ja schon noch entwickeln wird dahingehend. Wie, wie siehst du das, diese ganzen Entwicklungsprozesse? Und was glaubst du, wenn wir jetzt dann mal so ein bisschen nach vorne blicken, was, was würdest du sagen, sind so deine, in Anführungszeichen, ich mag dieses Wort eigentlich Trends nicht, aber was ist so dieser Entwicklungsprozess, wo geht jetzt die Reise hin und wo muss ich mich 2022 mit beschäftigen, damit ich wirklich da auch den Anschluss nicht verliere?
0: Mhm. Ja, also die, die Core Web Vitals sind, glaube ich, ein, ein echter Geniestreich von Google in Sachen PR. Mhm. Äh, man muss sich überlegen, die haben sich überlegt, wie bringen, also sie wollen das Web Einfach äh, auch besser machen, also gar nicht mal aus altruistischen Gründen, sondern tatsächlich schnelle Websites und schnell ladende Websites ähm, sind einfach dann auch besser für den für den Umsatz von Google, ja, also langfristig gesehen und ähm, die haben sich wahrscheinlich sehr, sehr lange den Kopf zerbrochen, wie kriegen wir denn Webmaster dazu und auch Entwickler vor allen Dingen dazu, äh, Endlich mal was in Sachen UX und Usability zu machen. Und ich weiß das aus Agentursicht. Wir haben, wir machen auch, also wir haben auch eine Mitarbeiterin, die bei uns UX macht. Und es ist sehr schwer zu sagen, eure Webseite ist nicht gut bedienbar. Ihr müsst da was ändern. Dann heißt es ja, aber ich finde die doch schön. Und was sie eben geschafft haben, ist, wir haben jetzt Zahlen, die sagen dir statistisch, du bist schlecht. Und das ist eine Zahl und die kannst du dem Entwickler geben. Die ist bei 1,0. Die muss auf 0,1 runter. Und das versteht ein Entwickler, das versteht auch der Geschäftsführer, das versteht jeder. Ja, Also die die Werte sind schlecht, die Werte müssen in den grünen Bereich. Und das äh, ist ist wirklich genial, äh, dass sie das geschafft haben oder auch jetzt weiter schaffen äh, mit Smoothiness zum Beispiel dann äh, diese neuen Faktoren, die sie jetzt dann reinbringen. Also sie wollen ja zwei neue Faktoren bringen. Ähm, dass sie die eben auch in Zahlen gießen, damit die Entwickler und die Geschäftsführung diese Zahlen bearbeiten. Und das haben sie jetzt auch geschafft. Jeder macht ja nur noch Core Web Vitals, so gefühlt. Und das ist cool. Wenn sie keine Zahl dahinter hätten und keine gelben und roten Punkte, dann wäre es, glaube ich, hätte sich keiner drum interessiert. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, die für Google gut ist, die letzten Endes aber jetzt nicht also ich glaube nicht, dass jetzt große Websites abgestraft werden, wenn sie sich jetzt wahnsinnig, also nicht daran halten. Ähm, so wie Mobile Get-On gab es ja auch 2015, wo jeder sich gedacht hat, oh Gott, was passiert an diesem Tag? Und das ist ja gar nichts passiert. <lacht> Weil letzten Endes will Google ja trotzdem noch die beste Webseite auf Platz 1 haben und nicht die mit dem besten Google Core Web Vitals wert. Ja? <lacht> also das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, das ist jetzt was, was die, dass die nächsten Jahre auf jeden Fall die, die, die Leute beschäftigen wird, die Websites besser machen wird. Ähm, was sonst in Sachen SEO kommt, ist halt wirklich Structured Data, glaube ich, dass das sehr stark nochmal ja. kommen wird. Ähm, Google will da schon lange hin und ähm, die setzen jetzt die Segel, glaube ich, nochmal stärker darauf, ähm, nächstes Jahr, übernächstes Jahr da in die Ecke reinzugehen.
1: Ja. Ja, um einfach noch ein besseres Verständnis auch zu bekommen. Ne? Und wenn man da entsprechende Hilfestellungen ja bekommt vom Webmaster, ist das, glaube ich, für Google äh, schon nochmal ein Multiplikator. Ne? Und ich glaube, also, so, ich, ich vergleiche das immer jetzt auch mit den Core Web Vitals. So, ähm, damals wurde ja auch immer ganz groß angepreist, Backlinks. Ähm, es gibt jetzt neue, ne, ähm, ähm, Sponsored und, und diese ganzen Alt Attribute. Und ich glaube, da hat sich ja letztendlich kaum einer drum geschert, sage ich jetzt mal. Zumindest gefühlt ist das ja ein Thema, was jetzt anders angeht. Bei den Core Vitals hast du es gesagt, da sind jetzt konkrete Zahlen dahinter, wenngleich es schon noch, glaube ich, schwer ist, für einen Webmaster zu verstehen, was bringen mir jetzt Millisekunden, wenn ich schneller bin, wenn ich besser bin, also was ist der Output hinten raus, also von daher, dadurch, dass die Verschiebungen noch nicht so sind, wie man sich das vielleicht nach dem ganzen PR-Hype vorgestellt hat, ist das natürlich immer so ein bisschen schwer, wenngleich es ja angeblich wohl immer wichtiger werden soll. Aber das, das wird sich zeigen. Ein ganz anderer Trend, <lacht> da habe ich auch einen Podcast zugemacht mit, mit Kai Spriessersbach zuletzt. Ähm, den würde ich gerne auch nochmal mit dir final so also rund um das Thema SEO besprechen. Wie stehst du zu dem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Textverständnis, Textentwicklung? Ist ja auch so, es gibt ja schon äh, mit, mit dem GPT-3-Standard diesen... Ähm, ähm, offenen Standard, wo man im Grunde genommen KI nutzen kann, um Inhalte, Texte oder Daten, Informationen zu, zu, zu kreieren, beziehungsweise sich heranzuschaffen, um vielleicht auch noch, noch andere Inhalte zu schaffen. Wie siehst du diese Entwicklung und glaubst du, dass das ein relevanter Faktor, wenn man das jetzt mal aus, aus SEO-Gesichtspunkten sieht, in Zukunft werden kann? Mhm.
0: Ja, ich habe den, den Podcast auch gehört. Äh, war sehr, sehr interessant. Also ich, vielleicht kann man das Structured Data auch noch dazu nehmen in ja. einem Punkt. Ja. Ähm, wo Google, also mit KI, ich glaube ich, werden die. Möglichkeiten auch weiterhin begrenzt bleiben, aber in begrenzten abgeschlossenen Bereichen sind sie, glaube ich, sehr cool. Also ich weiß zum Beispiel, dass lokale, also von so ganz, ganz kleinen Fußballclubs, ja, also so lokale Fußballclubs, da werden Ergebnisse mittlerweile von Tageszeitungen eben, die kriegen die reinen Daten und Fakten, gelbe mhm. Karte da, äh, Tor da und da und bauen das um mit KI in den äh, Artikel. Also in einen komplett lesbaren Artikel, der dann quasi das Spiel berichtet und das kann man nicht unterscheiden von einem menschlichen Artikel, ist aber eben, wie gesagt, ein sehr begrenzter Anwendungsfall, für den macht es voll Sinn und ähm, soweit ich weiß, hinter diesem Ding, äh, die machen auch Wetterberichte zum Beispiel, äh, hinter dieser, ich weiß leider nicht mehr, wer die Firma war, aber die wurden sogar von Google ähm, finanziert mit, ja, also Google mhm. steht da auch dahinter und will sowas. Den, den Blogpost zum Beispiel äh, von einem Unternehmen kann KI auch langfristig wahrscheinlich nicht schreiben. Ja? Also es wird nicht, wird nicht hinhauen. Ähm, was Google aber will, ist, äh, ich fahre im Auto und ich gebe in der Sprachsuche ein, nicht nur, äh, liebes Google, wo ist meine nächste Kfz-Werkstatt, sondern, liebes Google, bitte äh, buche mir einen Termin in meiner Lieblingswerkstatt, möglichst günstig und nächste Woche. Und dann sagt Google, okay, nächste Woche hat die und die Werkstatt an der und den äh, Daten Zeit. Soll ich den Termin für dich buchen? Ja. Und das, mhm. das dann via AdWords äh, oder Google Ads schön ähm, monetarisiert von Google-Seite her. Das ist das, wo sie hinwollen. Deswegen brauchen sie auch Structured Data, um eben zu sagen, ähm, bitte Google, äh, gib mir den Shop, der mir am schnellsten eine PlayStation 5 liefern kann. Und dann sagen sie, Saturn liefert innerhalb von zwei Stunden und so weiter also so, diese Entitäten dann kombiniert mit einem sogenannten ähm, na, Agenten ja also Suchagenten das ist was was so seit hm. 2001 schon unterwegs ist aber so ja, mit ki Texte schwierig also es ist schon hm.
1: Das ist ergänzend. Ne? Also, ich, also ja. es ist ein Werkzeug, um vielleicht Texte noch besser zu machen, um den den eigentlichen Produkt, also so sehe ich zumindest, den eigentlichen Produktionsprozess nochmal effizienter zu gestalten, ne? für Recherche, das, was du meintest, dass da auch zum Beispiel News aggregiert werden und dass ich da Informationen bekomme, ohne dass ich da jetzt auf verschiedensten Seiten suchen muss, für mich ist es ein Werkzeug, um, ja, ich sage jetzt mal ganz ganz grob Content noch besser zu machen und, und vielleicht effizienter diesen ganzen Workflow zu gestalten. Ne? Zumindest schon ja. heute, so ist das so. Ja. Und es gab ja auch schon auf der Google I.O. Da gab es ja, hat Google das ja auch schon mal vorgestellt, glaube ich, ein, was da wie ein Friseurtermin äh, um zu äh, abzuändern. Da ist ein Geschäftsmann war, glaube ich, das Beispiel, der einen Friseurtermin hatte und gebucht hatte, und dass der dann entsprechend verschoben werden musste, wie auch immer. Also genau das, was du gerade meintest, das ist, glaube ich, ein Szenario, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sowas dann, weil du meintest, auch in Kombination mit Google Ads, äh, ist, ist sowas dann durchaus denkbar, um sowas auch zu monetarisieren dann weiter, ne?
0: Und ansonsten, also die, die KI von Google-Seiten wird ja hauptsächlich genommen, genommen, um die Suche an Frage zu verstehen, nicht so sehr für Ranking und Crawling und alles, was wir, glaube ich, vermuten, weil, das darf man halt nicht vergessen, es ist einfach unglaublich teuer. Also KI einzusetzen ist auch für Google wahnsinnig teuer, wenn man sich überlegt, auch Crawling ähm, ich habe da mal mit ein paar Googlern gesprochen. Also was der Googlebot an Geld verschlingt, auch einfach, weil der. Das ist ja auch einfach Ressourcen, dass die haben. Ja, das, das ist einfach ja nicht ohne, wenn man jetzt sagt, Google kann da alles mit KI. Die können ja, aber sie müssen es ja in einem riesigen Rahmen skalieren. Und das zu tun, da brauchen sie wirklich vielleicht einen oder zwei Quantencomputer. Aber bis die da so weit sind, wird schwierig. Ja? Also das ist echt. Nicht ohne. Also die machen, glaube ich, weniger mit KI
1: derzeit, als wir uns das immer so einreden. Hm, das glaube ich auch. Ja, da sind, glaube ich, andere Themen oder andere ähm, Algorithmen spielen, da, glaube ich, eine ganz andere Rolle, weil letztendlich geht es ja darum, und, und auch das muss man ja immer wieder so sehen, und ich glaube, das hast du eben auch schon mal gesagt, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Vergangenheit anguckt, man, man blickt ja gar nicht mehr so richtig durch die Core-Updates durch, ja, und Google hat, ich glaube, hier und da auch sehr viele Optimierungen gemacht. Ne? Früher hieß es dann immer, ja, wir sind jetzt um x Prozent oder in gewisse Branchen entsprechend eingebrochen. Und wenn man dann sieht, wie häufig mittlerweile wieder nachjustiert wird ne? und auch Google nachjustiert, auch am Algorithmus, dann muss man sich da gar nicht so viel Sorge machen, wenn man seine, seine, seine Hausaufgaben macht und so die, die Basics beherrscht. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, wo Google unheimlich viel testet und dieses gesamte Konstrukt ist ja so komplex geworden. Ähm, ich glaube, da ist KI, genau wie du gesagt hast, äh, noch ein ganz, ganz kleiner Teil und inwieweit das dann wirklich auch ähm, und alleine wenn man das mal bei diesem GPT-3-Standard, äh, ich verlinke auch den Podcast nochmal, äh, wie viel Geld Und wie viel Zeit es braucht, so einen Algorithmus auch zu trainieren. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal, und dann sind wir auch bei dem Thema Aktualität, ja, also gib jetzt mal bei GPT-3 irgendwas ein mit, mit Corona, ja da wirst du nichts finden, da kommt nichts, weil die Daten sind aus 2019, glaube ich, da ist ja äh, gelauncht ge 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 worden, also da gab es Corona noch gar nicht. Das heißt, in dem, in dem neuen GPT-4, der ja schon trainiert wird, da wird es das dann geben, aber auch das ist ja ein Problem. Ja. Ne? Also ich, ich kann auf gewisse Dinge zugreifen, aber wenn es um Aktualität geht, dann ist es das mit Sicherheit nicht. Ne? So Also ja. ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Okay, lass uns mal so ein bisschen, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen über den über den, den SEO-Blick hinaus schauen, weil Online-Marketing besteht ja nicht nur aus SEO, sondern auch aus anderen Disziplinen. Lass uns doch mal zum Thema Social Media kommen. Auch hier ist ja extrem viel Bewegung in den letzten Jahren. Hier hat sich viel verändert, was Algorithmen angeht, wenn ich überlege, wie die organischen, Entwicklungen bei Facebook früher waren, wie das eingeschränkt wurde, wo das Thema Facebook Ads in den Vordergrund kam, es sind andere ähm, Social Networks ähm, hinzugekommen. Wie nimmst du da die Veränderung wahr? Und was sind so da deine, deine wichtigen Learnings, jetzt auch, wenn du das mal zurückblickst und in was die Zukunft angeht, kommen wir gleich?
0: Mm -hmm. Ja, da habe ich, hab ich eine sehr kantige Meinung. Okay. Ich
1: bin gespannt. Spaß. Also,
0: ähm. <lacht> Also ich habe so ein paar Bekannte, die halt irgendwie Gründer sind ähm, oder auch sonst sehe ich halt manchmal leider Gründer, Einzelunternehmer, die irgendwie ein Startup machen und dann fangen sie an auf Facebook oder auch auf Instagram ganz viel zu posten. Ähm, und ich mache Facebook schon seit immer, also ich glaube schon wirklich fast seit immer. Ähm, wir haben 16.000 Facebook-Fans äh, bei SEOKT und haben aber auch also machen auch Social Media für für andere Unternehmen und das auch schon sehr lange und früher haben wir eben wahnsinnig hohe Reichweite auch gehabt bei Facebook und mittlerweile ist es immer weniger geworden ja also früher war es wirklich so dass ungefähr jeder zweite User hat es zumindest angezeigt bekommen man hat ordentlich Traffic bekommen von Facebook, wenn was gut funktioniert hat. Mittlerweile kriegt man organisch wirklich gar nichts mehr, also wirklich überhaupt nicht. Es sei denn, man ist jetzt eine Nachrichtenquelle oder so, dann kann es sein, dass man da noch was kriegt. Aber Facebook und ja, also Facebook vor allen Dingen, dieses ganze Netzwerk, also dazu zähle ich jetzt auch Instagram, die wollen ja einfach nicht, dass man weggeht von der Plattform. Also man soll auf der Plattform so lange bleiben wie möglich und jeder externe Link ist ein Killer von Facebook. Ja? Also dementsprechend, man soll sich Fotos anschauen und wenn man die Plattform verlässt, dann über einen Werbelink. Das ist so quasi das Ziel von denen. Und gleichzeitig haben sie das Problem, dass keiner sich mehr engagiert auf Facebook. Also private Leute posten ja so gut wie gar nichts mehr und Unternehmen sollen zahlen. Also es ist im Prinzip nur noch Werbung und Hetze. <lacht> so ein bisschen, das ist das, was man auf Facebook findet und deswegen hauen eben auch die User mittlerweile ab. Also ich glaube, dass Facebook schon langsam der, der Zenit überschritten ist oder sehr deutlich überschritten ist. Es gibt immer mehr Datenskandale und ähm, andere Plattformen, wie zum Beispiel, also Social Media ist halt dann, ich mache jetzt kein organisches Facebook mehr. Also das, ähm, da raten wir auch den äh, unsere Kunden davon ab, Facebook-Ads ist was, was natürlich immer noch funktioniert, ja. äh, aber eben organisches Social-Media ist sehr, sehr schwierig. Ähm, bei Plattformen wie LinkedIn, das funktioniert noch super. LinkedIn ist aber auch gerade auf Wachstumskurs und das ist einfach für eine Social-Media-Plattform so, wenn ich wachsen muss, dann muss ich Reichweite geben. Dann kommen die Leute, posten, machen so weiter. Und dann in dem Moment, wo ich dann genug Wachstum habe, dann beschneide ich die Reichweite und habe quasi... Dann wird gemolken. Äh, dann soll, <lacht> ja, Genau, dann wird gemolken. Das ist genau das, was sie machen. Also deswegen sehe ich auch LinkedIn ein bisschen kritisch, weil jetzt eben viele in LinkedIn reingehen und sagen, hey, LinkedIn ist so super. Sage, ja, noch. Ja, also in zwei Jahren das ist es genau das Gleiche wieder. Ähm, man muss halt wissen, wie das Spiel läuft mit den Social-Media-Plattformen. Anders ist, glaube ich, YouTube. Also YouTube ist einfach fair. Das ist halt einfach ein Google-Produkt auch. Ich sage nicht, dass Google grundsätzlich fair ist, aber die, die, die wissen, dass sie mit der organischen Reichweite dauerhaft eben auch gewinnen. Also was bei YouTube halt ist, ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in der Weihnachtszeit sich Videos anschaut, hat man plötzlich dreimal so viel Werbung wie vorher. Aber das ist halt nun mal so. ja. Ähm, aber die die wissen schon, wie man langfristig sowas aufbaut. Und ich glaube, Facebook macht da einen Fehler nach dem anderen. Auch wenn man sich anschaut, da werden Werbekonten gesperrt ähm, aus aus nichtigen Gründen, äh, beziehungsweise aus gar keinem Grund. Also wir, da wurden wir mal gesperrt. Das ist schon ein oder zwei Jahre her. Ähm, also unser Werbekonto, sodass wir für keinen Kunden mehr Werbung schalten konnten, das war, weil ein Kunde von uns ähm, gegen eine Richtlinie verstoßen hatte mit einem anderen Konto und dann wird man quasi in Sippenhaft genommen und auch einfach gesperrt. Und es war einfach ein Fehler auch, wurde aber nach eineinhalb äh, Wochen erst dann wieder rückgängig gemacht. Mit der Begründung war einfach ein Fehler. Und parallel wurde ich eben angeschrieben die ganze Zeit von so einem facebook ähm, Premium-Support-Experten, der eben gesagt hat, hey, ihr seid jetzt so groß und cool, wir würden euch gerne Premium-Support bieten. Dann habe ich gesagt, ja, dann kümmert euch doch mal als erstes um das. Und dann hieß es ja, nee, bin ich nicht zuständig. <lacht> und also das ist einfach sehr schwierig, dieses ganze Unternehmen. Ich sehe das sehr kritisch mittlerweile. Also ich weiß nicht, wohin das Ganze noch gehen soll auch also Mieterwerk. Ja, genau. Das ist quasi dann meistens ja immer so das Letzte, was man hört von so einem sterbenden Netzwerk, ist irgendeine kuriose Idee und dann ist Schluss. Ja. Ich glaube nicht, dass Facebook jetzt komplett äh, den Bach runtergeht, aber sie, sie veröffentlichen ja jetzt auch seit drei Jahren zum Beispiel keine ähm, Nutzerzahlen mehr für Deutschland und für andere einzelne Länder, weil sie ja eben überall zurückgehen. Das wissen die ja auch. ja. Und äh, WhatsApp wird auch nur genutzt, weil es einfach ein Messenger ist und die Werbung und so weiter interessiert die Leute ja nicht. Ja, äh, Ja, das ist so meine Meinung äh, zum Thema Social Media. Äh, ich glaube auch, die Leute wollen auch gar nicht mehr so Social Media. Also, also es gibt natürlich die Spezialplattformen so wie TikTok und Instagram. Das sehe ich noch ein. Da ist also Instagram mit Bildern. Das funktioniert gut. Ja. Mhm. Das ist schon...
1: Glaubst du nicht einfach? Also das ist zumindest meine meine Wahrnehmung, dass also ich bin völlig bei dir, dass, dass Facebook auch, das sehe ich an meinem Nutzerverhalten auch so in, in meiner Bubble, es gibt noch so ein paar, die haben da schon noch ihre Schwerpunkte und und auch ihre Reichweite, aber nur noch in einem ganz ja, signifikanten Umfang, gar nicht vergleichbar mit früher, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dass sich einfach auch so diese gesamte Social-Media-Welt einfach wesentlich granularer aufgeteilt hat, ne? dass man einfach viel mehr, als, wenn wir es wenn wir jetzt aus Unternehmersicht auch mal sehen, viel mehr in Zielgruppen noch denken müssen, dass wir es ja eigentlich ja generell tun sollten, nicht einfach zu sagen, ich bin pauschal jetzt auf Facebook und du hast eben ja gesagt, Google, Facebook Ads funktioniert noch sehr, sehr gut, aber ist es nicht mittlerweile so, dass, mit, dass durch die auch Anzahl der der neuen Social Networks, als Beispiel TikTok oder, ähm, oder andere, dass da einfach auch sich der Schwerpunkt und die Zielgruppe einfach verlagert hat und ich glaube, das ist genau das, was wir auch gesagt haben, wie verändert sich das Online-Marketing, dass man hier einfach diese Welt der Social Networks verstehen muss, ähnlich, so, so sehe ich das immer so ein bisschen, wie so ein Produktlebenszyklus, ja, es gibt dann genau das, was du meintest, wenn man Reichweite aufbauen muss, muss man Reichweite geben und wenn die da ist, dann will ich sie monetarisieren und irgendwann ähm, gibt es dann ein neues Network, wo man sagt, hier kann man keine keine organische Reichweite mehr holen, wir müssen uns verändern oder es gibt Trends wie bei TikTok und 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 Snapchat und, und keine Ahnung und ähm, das ist, glaube ich, so ein, ein wichtige, eine wichtige Erkenntnis auch aus der Veränderungsperspektive, in Anführungszeichen, der letzten Jahre, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, ja
0: stimmt. Nee, <lacht> Da hast du auch einen Punkt. Und jetzt ähm, fällt mir auch zum ersten Mal auf, warum ich da so, so eine erkanntige Meinung habe. Weil ich bin jemand, der eben sehr auf... Ich, ich baue immer gerne was die für die ]igkeit. Ewigkeit. Ja. Als Historiker mhm. auch.
1: <lacht> mhm. ja.
0: Und ähm, dieses... also. Das ist ja so, man, man, man rennt immer von A nach B und, und schaut immer, jetzt funktioniert das, da muss ich weiter, da muss ich weiter, da muss ich weiter. Und nichts ist vom Bestand. Also die Sachen, die mhm. ich vor fünf Jahren auf Facebook gepostet habe, sind tot. Ähm, und, und vielleicht auch äh, bestes Beispiel ist äh, WhatsApp-Newsletter, hatten wir zum Beispiel einen. Ähm, hat wahnsinnig gut funktioniert, super cool, äh, die Leute fanden es toll, wir fanden es toll. Und dann hat Facebook eben gesagt: Okay, ab sofort darf. Das nicht mehr für Newsletter, ja. sondern nur noch für Support benutzt werden, ja. Und wir konnten da noch eine Abschiedsnachricht schreiben, von wegen Tschüss, wir gehen jetzt. <lacht> schade drum. Ja. Und das ist dann halt schade, weil du hast die Nutzer nicht, nicht bei dir direkt, ja. Wobei mhm. das hat, hat sich ja viel verändert,
1: ne? Dafür ja mittlerweile wieder, ne? Echt? Ja. Habe ich noch mhm. gar nicht mitbekommen. Ja. Also auf jeden Fall gab es da, gab's da eine, eine Anpassung, das hat glaube ich Google selbst oder nicht Google, äh, Facebook selbst gesehen. Also den Messenger oder du darfst wieder Messenger äh, im, im Businessbereich zum Beispiel nutzen. Ja. Mhm. Also
0: ich bin halt ein Fan <lacht> zum Beispiel von E-Mail-Marketing, da hat man die E-Mail-Adresse und die hat man für immer. Mhm. Und ähm, das ist halt so eine direkte Verbindung, ja. Und ähm, weil wenn man sich im aber das ist natürlich eine, eine Ansichtssache. Also wenn man quasi im Social Media Bereich unterwegs ist, als Social Media Experte oder so, dann muss man dieses Spiel ja mitspielen, sonst äh, hat man keine Chance, ja. Und wenn man das gut macht, glaube ich, kann man da auch immer noch Erfolg haben. Also das heißt, ich gehe immer, ich gehe jetzt auf LinkedIn und wenn LinkedIn in zwei Jahren tot ist, gehe ich aufs Nächste und dann wieder aufs nächste und so weiter. Ähm, es ist halt, äh, mir wäre es mir ist es zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich sehe immer, als Trend sehe ich immer so langfristig. Also wa, was soll ich heute machen? Das dann vielleicht auch in fünf Jahren noch toll ist. Das, mhm. das sind die Sachen, die mir gefallen. Das ist zum Beispiel YouTube, ist das. Das ja. ist was, wo ich sage: In fünf Jahren, also wer heute mit YouTube anfängt, der hat in fünf Jahren wahnsinnigen
1: Erfolg. Ähm, jetzt, um so man da auch noch weiß, dass das immer mehr ja auch von Google forciert wird. Ne? Also jetzt nicht nur als, als, als eigenständigen YouTube-Kanal, sondern als, als, eine, als ein Part im Google-Universum. Wir werden ja auch Videos immer relevanter in den, in den Suchergebnisseiten. Ne? So und, ja. und da, da weiß man und äh, da weiß man eigentlich, äh, es, es gibt eigentlich äh, YouTube als 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 zweitgrößte Suchmaschine der Welt, aber es gibt auch noch die Integration, äh, sage ich jetzt mal in, in Google, was mir dann auch noch ein, extrem helfen äh, helfen kann, um, um um Reichweite zu generieren. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Was würdest du denn sagen? Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen deine deine Meinung rausgehört, aber ähm, was sind im Moment die angesagtesten Social Networks aus deiner Sicht? Ich weiß, ist immer von der Zielgruppe abhängig. Ich glaube, B2B ist es LinkedIn, aber es wird ja auch total viel über TikTok gesprochen. Ich weiß nicht, hast du dich da mal mit beschäftigt? Ist das für euch auch als Theokratie ein Thema? Weil viele sagen ja auch, ja, TikTok ist auch im B2B-Bereich gar nicht so unspannend. Äh, sagen natürlich die, die äh, da sich als Experten positionieren wollen. Aber gibt es Social Networks? Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema, was hat sich verändert? Ähm, wo du sagst, die funktionieren und, und, und sind vielleicht sogar auch ähm, so ein Geheimtipp für die Zukunft, weil sie sich noch entwickeln?
0: Okay, oh, da müsstest du einen Social-Media-Experten fragen. Nee, nee, einfach nur, ja. so
1: was deine Meinung ist. Also zum Beispiel wird ja sehr viel gesagt, Pinterest ist total unterschätzt. Dann kommen die ganzen Commerce-Funktionen ja rein, wenn es um Bilder geht zum Beispiel. Ja. TikTok, weiß ich nicht, ob du da eine eigene Meinung zu hast. Das ist ja sehr kontrovers diskutiert. Ist TikTok jetzt was fürs Business? Ist es nur was für Unternehmen, die eine junge Zielgruppe erreichen wollen? Ich weiß nicht, wie, wie sieht da deine Meinung zu aus?
0: Also ich glaube, du kannst alles immer irgendwie auch ähm, dann kreativ für dich nutzen und aus allem einen, einen großen Erfolg machen. Ja. Ähm, Pinterest ist ja eher eine Suchmaschine, also von daher würde ich ja. die gar nicht so als, als Social ja, okay. Network sehen. Ja. Ja. Ähm, und ansonsten kommt es halt natürlich stark darauf an, was ist meine Zielgruppe? Also TikTok sind ja schon eher die Jüngeren. <lacht> die haben wir jetzt nicht so als Zielgruppe. Wenn wir jetzt eine ähm, Agentur wären für Lifestyle-Brands oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich schon eher ein Thema. Aber, ähm,
1: Aber was, du, was, würdest du, was würdest du sagen, als, als aus Unternehmersicht, welchen Stellenwert hat Social, das gesamte Thema Social für dich?
0: Ja, welchen? Es, wie gesagt, was ich immer schlimm finde, sind diese äh, Gründer, die dann quasi auf auf ähm, Facebook sich ganz, wahnsinnig viel Mühe geben für ihre Posts. Und dann haben sie 200 Fans und von den 200 Fans haben sie e effektiv vielleicht eine Reichweite, wenn es super läuft, von fünf. Ja? Und von denen fünf klickt mit etwas Glück einer. Ja? Also das ist dann sowas, wo ich sage, da ist, das ist die Mühe nicht mal wert zu posten. Wenn man aber Social Networks, also Facebook, zum Beispiel Facebook-Ads benutzt oder wenn man ähm, YouTube auch so macht, wie man es machen sollte, das heißt kontinuierlich gute Beiträge und nicht nur einmal ein Video und hoffen, dass es viral geht, dann haut es schon hin. Ja, Es ähm, kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, sprichst so du da, glaube ich, mit dem Falschen, weil ich einfach von der Grundeinstellung her jemand bin, der konstant gut langfristig plant, und, dann und das ist Social, fehlt dir bei
1: den Social Networks. Auch ne? auf bei YouTube, genau. Ja, 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 genau. Kann also ich auch schon nachvollziehen.
0: Ja. Genau, ich würde mich jetzt auch in LinkedIn nicht reinwerfen. Ich weiß, LinkedIn ist sehr interessant gerade <lacht> und sehr, sehr cool, aber ich habe einfach ähm, Bammel, dass das in einem Jahr wieder abgeschalten wird oder in zwei Jahren ähm, und dann eben weniger Reichweite wieder da ist. Also ich fand
1: es einfach, ja, einfach total spannend. Es gab ja, hast ja auch mit, mit, mit sicher ja mitbekommen, diesen Clubhouse-Hype. Und ich glaube, ähm, innerhalb von, einer, von, von wenigen Wochen gab es dann die Clubhouse-Moderatoren, die sich dann spezialisiert haben, diese Clubhouse-Sessions zu moderieren und so weiter. Und, ähm, und, und so ist es natürlich im Social, in den ganzen Social-Media-Kanälen halt auch. Ne? Also es ist immer schwierig, dass das, was du meintest oder auch gesagt hast, extrem viel Zeit und Geld in einen Kanal zu investieren, von dem man weiß, dass er eigentlich, man weiß nicht genau wann, aber endlich ist. So, das kann in einem Jahr sein, das kann in ein paar Monaten sein, wie bei Clubhouse, das kann in zwei Jahren sein, weil wir nie wissen, wie sich der Algorithmus verändert. So Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn man das mal so aus Unternehmersicht sieht, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wo investiert man sein Geld und wo macht es Sinn, um die Zielgruppen auch konkret zu erreichen. Also von daher... Ja, ist für mich nachvollziehbar. gibt sicherlich andere Perspektiven und andere, die sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Kanal, das ist äh, der, der Kanal Tobias, die folgt gesagt. Ähm, und, und das muss man, glaube ich, so ein bisschen einfach einordnen. Ne? Ja. Ähm, was, was würdest du denn sagen, auch da gibt es ja Unterschiede, wenn wir da nochmal ganz kurz in den Blick auch nochmal zurück auf das Thema SEO werfen, ähm, hat das ganze Thema Social für dich Einfluss oder Impact auf das Thema SEO? da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen, ob direkt, indirekt, wie auch immer. Weiß ich, hast du da eine konkrete Meinung zu? Nee, also ich, ich weiß aus, aus aller
0: allererster Hand, ich darf jetzt nicht sagen, wer, aber ich kenne sehr hochrangige Leute bei Facebook und ich weiß, <lacht> dass Facebook tatsächlich eine Zeit lang ähm, Google mit Absicht falsche Daten geliefert hat. Also okay. das heißt, wenn der Google Bot kam, wurden einfach falsche Daten gesendet, um, um Google eben äh, zu verwirren. Und äh, also... Google traut den Facebook-Daten überhaupt nicht mehr. Ja. Also die können sie auch nicht validieren und deswegen sind die weg. Ja. Also, was man schon noch gucken kann, ist natürlich Traffic über den Chrome-Browser zum Beispiel mhm. und sowas. Das können sie natürlich schon noch nachvollziehen. Also das heißt, wenn viel Traffic von Facebook auf eine URL kommt, dann sehen sie, das ist irgendwie ein heißes Thema oder könnte irgendwie interessant sein. Aber ich glaube, dass Facebook, dass Google Social-Daten nicht braucht, um das um da Google die ja auch immer. Ja, ja. Ja, Also die, die mhm. brauchen diese Daten nicht. Die haben genug eigene Daten, ähm, also wie gesagt, allein schon durch Browser und, und äh, Android-Devices und so weiter. Da würde 0,5 Prozent äh, des Gesamt-Traffics ausreichen, mhm. ähm, den sie messen können, um eben zu schauen, ähm, was ist relevant und was nicht.
1: Mhm. Jetzt sind ja in der Vergangenheit, aber gerade auch durch Corona ja das, der ein oder andere, ich sag mal, Marketingkanal, Offline-Kanal weggebrochen. Was hast du hier für eine Beobachtung? Gibt es da aus deiner Sicht neue Player, neue Ideen, wo du sagst, dass das ist eine spannende, eine spannende Entwicklung?
0: Ja, also da haben wir viel mitbekommen als Agentur. Zum Beispiel, ja, wir haben ein, äh, jedes Jahr einen Messestand gebucht äh, für so und so viel tausend Euro. Das können wir dieses Jahr nicht tun. Jetzt haben wir gesagt, probieren wir mal dieses Online-Marketing aus. Ne? <lacht> ähm, jetzt merken Sie, dass das deutlich, äh, erstmal deutlich günstiger ist und zweitens mehr bringt als der Messestand oder das Gleiche bringt. Ähm, also es sind sehr, sehr, sehr viele neue Unternehmen in den Markt gekommen, äh, in den Online-Marketing-Markt, die aber vorher auch schon da waren, also auch große Unternehmen, die vorher gesagt haben, ach, das online machen wir nicht, wir machen unsere Messen und wir machen dies und das und jetzt mittlerweile, jetzt konnten sie nichts anderes machen und mussten sich damit beschäftigen und jetzt sind wirklich gestandene Unternehmen, die mit teilweise tausenden von Mitarbeitern, die eine Halbtagskraft für Online-Marketing haben, fangen jetzt an mit Online-Marketing <lacht> und sind heillos überfordert, die ganzen Prozesse und, und Strukturen zu schaffen. Das und dann in so allen Kanälen präsent zu sein auch
1: noch mit der Halbtagskraft. Ne? Ja,
0: und, und das, das ist echt krass. Also das äh, das sehen wir, glaube ich, jetzt erst die nächsten Jahre, was da kommen wird. Ja? Ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt eben als Klebstoffhersteller ähm, nicht mehr im Online-Marketing dabei bist, dann hast du schon tatsächlich einen großen Nachteil, glaube ich. Also das ist schon so eine, so eine Geschichte. Ja, das ist auf jeden Fall. Also sehr viel mehr Leute sind äh, reingegangen ins Online-Marketing. Wir merken es auch bei Seokratie mit dem, mit dem Newsletter und beim Blog, dass da eben sehr viele Leute neu anfangen mit Online-Marketing. Die aber nicht das Hobbymäßig machen, sondern die im Unternehmen arbeiten und gleich gute Positionen haben, aber eigentlich noch keine Ahnung haben von nichts <lacht> und jetzt aber schnell lernen müssen. Also das ist tatsächlich so eine Entwicklung, dass da wirklich sehr, sehr viel mehr Leute jetzt großes Wissen aufbauen müssen.
1: Mhm. Ist Geht das für euch, also wenn du das jetzt als Unter aus Unternehmersicht siehst, auch jetzt ein Case, wo du sagst, da gehe ich mehr in die Breite und versuche mich auch breiter aufzustellen, weil einfach der Bedarf extrem jetzt, katalysatorisch durch durch die Pandemie auch nochmal forciert worden ist? Oder sagst du, nee, ich bleib da eher Spezialist? Wie, wie, wie würdest du das sehen jetzt? Also plant ihr da schon auch nochmal genau in diesen Zug aufzuspringen, zu sagen, weil da gibt es ja Schnittmengen. Ne? haben wir eben ja auch ganz am Anfang gesagt, kommen wir gleich noch zu, dass die einzelnen Disziplinen ja schon Schnittmengen haben. Ist das für euch oder für dich als Unternehmer jetzt auch ein, ein Thema, da nochmal neu zu denken. Wenn ich mal so ein bisschen an, an Marco Young dann denke, der da auch sehr in seinen Podcasts immer sehr öffentlich darüber äh, philosophiert, wie sich das Thema SEO verändert, wie sich die gesamte Online-Marketing-Landschaft verändert. Ähm, ist das für dich auch ein, ein Thema?
0: Also ob man jetzt quasi... Äh sich anders aufstellt, deswegen. Also
1: ja, es ist ja so die Frage, ob diese, diese Schnittmengen, du hast ja eben gesagt, YouTube, ich glaube, das, das ist ja auch eine Leistung, die ihr zum Beispiel ja auch anbietet, aber ähm, diese Notwendigkeit, also auch Thema Bewegtbild allgemein ne, oder äh, das, was sich eben verändert durch diese veränderte ähm, oder auch durch den Wegfall verschiedener Offline-Kanäle, wo man sich einfach als Unternehmen mit, mit, mit solchen Themen beschäftigt. Das ist für dich mein Thema gewesen? Würde
0: mich mm -hmm. mal also ich ich mache ich mach das immer so, dass ich quasi, wenn wir als Agentur was Neues anbieten, was wir sehr, sehr selten machen, mm -hmm. dann, weil wir denken, dass der Kanal was bringt.
1: Okay. Dann mm -hmm.
0: hoffen wir, dass das auch Kunden wollen. Ja. manche mhm. Sachen sind einfach nicht sexy, zum Beispiel Usability würde ich gerne ohne Ende anbieten, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, ja, aber das, das
1: Verständnis fehlt. ne? Ja,
0: ja ähm, und äh, genau, also von der von der Warte her kommen wir ähm, ansonsten geht es schon in die Breite vom Wissensstand her, also ähm, ich habe es jetzt auch gemerkt, in der Website-Boosting hat irgendwie der Mario Fischer so Andeutungen gemacht, dass viel, viel mehr Basics gefordert werden jetzt von den Lesern also offenbar hat sich da eben die, ich glaube, wir waren jetzt halt so ein Pot an, äh, keine Ahnung, gewisser Pot an alten, eingesessenen Online-Marketern, ja, und jetzt kommt so ein Schwung an Frischlingen so daher, mhm. ja, so eine Welle an Frischlingen, ja. die ja. eben da auch jetzt mitmachen, aber eben neu dabei sind. Das ist, mhm. glaube ich, jetzt, gerade äh, kommt, die aber auch auf einem, die jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe einen kleinen Online-Shop, sondern äh, die mhm. irgendwie für einen großen Konzern arbeiten, ja. Und äh, das glaube ich gerade, die, die, die vermischen sich gerade wahnsinnig. Das heißt, ja. äh, man muss da eben schauen, dass man eben auch die Neulinge mitnimmt. Die wollen jetzt aber auch nicht nur die Super Basics oder die sagen jetzt auch nicht, äh, ich gehe jetzt mit dem Industriekonzern auf TikTok, weil die ja schon
1: auch schlau sind. Also, mhm. ja, ja, absolut. Ja, ja absolut. Ja absolut. Ich, ich, ich sehe es genauso und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung. Das wird sich, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt zeigen. Ne? Also wohin da so die Reise gehen wird. Wie gesagt, danke dir, bleib gesund und äh, alles Dank, Gute weiter euch. Ja, vielen Dank, war sehr danke. cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. SEO sind. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.
0: Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.